0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans « Bien dans ta boîte ». Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Je te retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode, le premier épisode de la rentrée euh, 2020-2021, pour septembre en tout cas, pour septembre 2020. Euh, voilà, après une euh, trêve estivale bien méritée et surtout euh, très nécessaire, euh, je reviens avec le podcast, avec tout le site Bien dans ta boîte, euh, je vais, je vais t'expliquer tout, tout ce qui va se passer et, euh, et voilà, on se retrouve avec le podcast toutes les deux semaines comme d'habitude et euh, c'est le retour également des interviews podcast avec plein de super euh, invités qui arrivent dans les, dans les prochains mois donc je suis très très contente. Euh, que tout ça arrive et que j'ai voilà, hâte que tu puisses découvrir tout ça. Donc, qui dit pause estivale, dit euh, bah, qu'il s'est passé plein de choses pendant deux mois, euh, dit qu'il se prépare plein de choses pour les 3-4 mois qui restent pour fin 2020, et du coup, j'avais à la base prévu de te faire un podcast uniquement conseil pour la rentrée, et je me suis dit que ça pouvait quand même être pas mal de te mettre aussi les news, parce que même si je les mets les... sur les réseaux sociaux... Et, euh, et dans les newsletters, bah, euh, tout le monde n'est pas sur les réseaux au moment où le post est sorti, tout le monde ne reçoit pas ma newsletter, ce qui est euh, une erreur, n'est-ce pas <rire> euh, En tout cas, si tu veux y remédier, euh, je te mets le lien dans la description. Euh, la newsletter, elle part euh, comme d'habitude, euh, rien ne change là-dessus, tous les deux mardis à 9h, avec un mini-article inédit par newsletter, etc. Bref donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, euh, dans le podcast, de parler de tout ça. Euh, comme ça, si ça t'intéresse pas, tu as, euh, comme d'habitude, le sommaire dans la description et tu peux directement passer euh, à la partie conseil pour la rentrée si tu t'entamponnes des nouvelles de biens dans ta boîte. Et si ça t'intéresse, bah, au moins t'auras tout au même endroit. Et en plus, sur les réseaux sociaux, je ne dis pas tout en même temps parce que sinon c'est très indigeste. Et puis sur les réseaux, je pense que t'es comme moi, qu'on est un peu tous pareils et que... Voilà, on zappe, euh, quand, enfin moi perso, quand il y a des gros pavés, euh, je les lis pas ça me saoule et du coup bah, t'es pas au courant de tout. Bref, donc du coup, de ce fait, ce podcast va être divisé en deux parties. La première partie, c'est pour les nouvelles de bien en ta boîte, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui t'attend à partir de maintenant. Et la deuxième partie, ce sont mes quelques conseils pour bien vivre la rentrée d'une manière générale et surtout cette rentrée qui, euh, dans le contexte sanitaire dans lequel nous sommes en 2020, et va être un peu particulière voilà Donc, première partie, euh, la partie entre guillemets des, des nouvelles. Alors, il y a plein de choses qui vont changer et euh, plein de choses qui ne vont pas changer. Donc on va dire que le, le socle de base ne change pas via un tabouette et toujours du bien au travail pour les entrepreneurs. Toujours avec un site multimédia, un article, un podcast, enfin euh, une publication par semaine avec en alternance un article, un podcast, un article, un podcast... Rien ne change à ce niveau-là, à part, comme je te disais, les, euh, le retour des interviews dans le podcast que j'avais un peu mis de côté ces derniers temps parce que j'avais vraiment pas le temps et que, comme tu t'en doutes, une interview en podcast me prend beaucoup plus de temps que les podcasts solo. Mais là, il y a plein 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 de super invités qui arrivent, donc j'ai très très hâte que tu découvres tout ça. Mais en gros, voilà, sur le site, rien ne change. Les publications tous les lundis, de temps en temps, les jeudis, les publications hors série comme la série Chakra Entrepreneuriat, des fois des interviews écrites etc., et la newsletter, comme je te disais, rien ne change, tous les deux mardis, à 9h, euh, enfin non, tu vas peut-être la recevoir un peu plus tôt, mais peu importe, un mini-article, les actualités et les contenus euh, de bien dans ta boîte, le seul truc qui change c'est que maintenant tout est regroupé sur la newsletter, c'est-à-dire si tu veux avoir accès à la trousse de secours pour entrepreneurs avec les ressources, les PDF, les e-books, les machins, tout passe au même endroit, c'est beaucoup plus simple. Donc ce qui change en fait c'est notamment euh, au niveau par exemple des offres, là il va y avoir des, des changements et, euh, et ça va impliquer plein de trucs, je vais t'expliquer ça. Le deuxième truc qui a beaucoup changé cet été ça a été le recrutement puisque je suis en train de recruter une community manager. Pour l'instant, je la présente pas, euh, on attend toutes les deux de voir euh, si, voilà, si ça matche bien, si on s'entend bien toutes les deux, et en quel cas, ben, je ferai <rire> les présentations. Mais voilà, ça a été aussi un gros sujet de l'été, ça a été de s'occuper du recrutement, et voilà, ça prend du temps de définir une fiche de poste, de passer des entretiens, de faire des briefs, blabla, de processer aussi. Euh, juillet a été très occupé pour moi, puisque je finissais ma formation de yoga, et je fais une super transition pour te dire, du coup, que si tu n'as pas eu sur les réseaux sociaux, ça y est, j'ai été diplômée dans l'été, du coup, professeur de yoga. Et de fait, le yoga arrive sur bien dans ta boîte. Donc, première chose qui, enfin, qui change, qui s'ajoute, plutôt, c'est euh, l'arrivée du yoga. Donc, bon, j'avais déjà commencé à poser quelques pierres, donc je pense que personne ne sera très surpris. Mais euh, voilà, maintenant, dans la rubrique accompagnement, tu verras les coachings et le yoga. Concrètement, eh ben, le yoga, ça te permet d'avoir une approche de ton bien-être qui sera beaucoup plus euh, globale hein, en fait. Parce que du coup, avec tout ce qu'on fait sur bien dans ta boîte, site, newsletter, groupe Facebook, on va beaucoup parler de bien-être, mais aussi de business, euh, tu auras vraiment une approche beaucoup plus bien-être avec les coachings, avec les programmes en ligne, et avec les lives sur le groupe et tout. Et le yoga va permettre de faire le lien entre tout ça, va permettre aussi évidemment de repasser par le corps, de réhabiliter son corps, de se reconnecter à soi, à ses émotions... À son intuition je pense c'est des trucs qui peuvent paraître un peu fous quoi quand on dit ouais ok je vais me reconnecter euh, à mon corps mais so what quoi ça me servira à quoi de faire ça mais en fait c'est hyper important parce que s'il n'y a pas de connexion au corps il n'y a pas de connexion à l'intuition aux émotions si tu es connecté à ton corps tu es sensible en fait au message qu'il envoie à... et tout passe par le corps en fait donc par exemple sur les entrepreneurs de travailler, de prendre des décisions à l'intuition, ça passe par le corps euh, le fait de savoir est-ce que je travaille trop est-ce que je travaille pas assez est-ce que je travaille à mon bon rythme en fait est-ce que je dois travailler le matin, le soir euh, est-ce que mon corps est pas en train de m'envoyer des messages pour dire attention cette activité me plaît pas attention ça va trop loin, ça va trop vite c'est trop tout ça, le fait de repasser par le corps ça va t'aider et puis évidemment de toute façon c'est important pour ta santé euh, générale de prendre soin de ton corps mais ça je pense que je t'apprends rien donc du coup Concrètement, avec le yoga, c'est très simple. Tu as deux options. Option de rejoindre des cours qui sont déjà prévus. Euh, donc des cours collectifs qui seront euh, en visio et euh, sur Lyon. Euh, je le crains beaucoup en visio. Euh, je préfère être claire là-dessus parce que tout le monde nous réclame du présentiel. Mais je pense qu'il faut avoir conscience que pour nous c'est très compliqué parce que louer des salles ça coûte très cher à Lyon et euh, pour respecter les normes Covid avec les 2 mètres de distance etc, bah du coup on peut pas prendre beaucoup d'élèves et il y a un moment ça nous coûte plus cher de louer la salle que d'assurer le cours en fait donc il y aura des cours à Lyon surtout pour septembre pour l'instant on peut se mettre dans les parcs et tout donc c'est très bien pour les normes sanitaires machin, je ferai ce que je peux pour qu'il y ait des cours sur Lyon mais c'est vrai que euh, avec le contexte sanitaire je pense que c'est pas utile d'aller prendre des risques pour rien donc si je trouve des salles qui le permettent, c'est parfait. Sinon, il y aura quand même pas mal de cours ben, en visio. Bref, en tout cas, ta première option, c'est de rejoindre des cours qui sont déjà prévus. Donc pour ça, maintenant sur le site, dans la rubrique accompagnement, tu as une rubrique qui s'appelle planning, tout simplement. <rire> planning cours et ateliers. Comme ça, tu peux retrouver tous les cours de yoga et les ateliers que je peux donner dans Lyon ou en visio. Et tu peux t'inscrire si tu souhaites. L'autre option pour le yoga, c'est de toi en fait demander ton cours. Euh, donc si t'as pas envie d'être dépendant des cours qui sont déjà organisés et ou que as envie de faire ça toute seule, et ou que tu as envie de faire ça avec tes proches, et bah tu as l'option de demander ton cours. Yoga à la demande, cours particulier, donc moi ce que j'appelle cours particulier c'est de 1 à 3 personnes max, ou du cours collectif, euh, par exemple, voilà, tu veux faire ça avec euh, tes copains et tes copines, vous êtes 5, et bah très bien, vous demandez un cours collectif, je peux les faire sur Lyon, je peux les faire à domicile sur Lyon, et je peux les faire en visio. Et il ne faut pas s'inquiéter des cours du yoga en visio, on en a fait beaucoup beaucoup pendant le confinement, donc on est rodé, et, euh, et ça se passe très bien. Voilà pour, euh, pour le yoga, ce qui t'attend, option de rejoindre un cours, option de demander ton propre cours, particulier ou collectif, à lieu, à domicile ou en visio. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais te dire par rapport à ça. Euh, J'avais prévu, pour être honnête, de faire un petit point sur euh, les difficultés qu'on a souvent avec euh, le yoga, le fait que les gens nous demandent beaucoup de cours en présentiel mais qui ne veulent pas payer cher pour des cours de yoga. Quand je dis cher, je parle de 20 euros l'heure et demie de cours, ce qui est franchement pas énorme euh, et je voilà et le, et le fait que les salles nous coûtent cher et qu'à un moment c'est pas possible en fait de faire des cours en présentiel en louant 50 euros euh, une salle pendant une heure et euh, d'avoir quatre yogis à 10 euros le cours quoi c'est pas, pas possible pour nous en fait donc du coup euh, j'avais prévu de, de parler de ça pour essayer de sensibiliser en fait, à, à ces difficultés là et puis, euh, je pense que c'est pas trop l'humeur et le mood que j'ai envie de transmettre, donc peut-être que j'en parlerai plus tard, ou peut-être euh, sur les réseaux sociaux, en story sur Instagram notamment, ou peut-être sur le groupe Facebook, mais... Euh, voilà, je pense que vous êtes euh, quasiment tous entrepreneurs euh, dans mes auditeurs, auditrices, donc euh, je pense que vous avez tous conscience de ce genre de difficultés-là. Et euh, voilà, donc je vais pas m'étaler plus que ça là-dessus. Le... L'autre truc qui, qui change, enfin qui se rajoute, euh, c'est le groupe privé Facebook. Donc ça, rien ne change, il est toujours ouvert à tout le monde. Euh, je t'invite très franchement quand tu rejoins le groupe privé Facebook, je te mets tous les liens dans la description, hein, euh, à t'inscrire à la Newsletter. Pourquoi euh, Ce n'est pas juste pour récupérer du mail. C'est aussi parce qu'en fait, on a eu le problème les derniers mois euh, que Facebook, en fait, ne te notifie pas nécessairement et en fait, tant que t'es pas super actif sur le groupe, il va pas te notifier. Parce que, algorithme, Facebook, machin, tu connais la chanson. Donc du coup, le, jeu, le mieux, c'est que si tu veux rien louper, c'est d'être inscrit à la newsletter parce qu'au moins, dans la newsletter, je t'envoie les deux mails par mois et je fais tout mon possible pour ne pas envoyer de mails en plus. C'est-à-dire que je fais vraiment mon possible pour donner les infos type cours de yoga... Euh, live, les trucs comme ça, dans les mêmes mails que la newsletter, pour pas te, te casser les pieds et t'envoyer 45 mails, en fait. Donc, j'avoue que des fois, je suis obligée de renvoyer un mail dans le mois pour te dire euh, qu'il y a un gros truc, mais en fait, hors lancement, je n'envoie pas de mail en plus, et ça te permet en fait d'avoir les infos, parce que sinon, euh, j'en ai tout le temps qui met le livre deux jours après, on en disant, ah putain, j'ai loupé le live, je suis dégoûtée, j'ai pas eu l'info, ben, oui, je sais, c'est hyper chiant, mais l'algorithme de Facebook vous prévient pas forcément. Et donc, ce qui va changer sur ce groupe, c'est. Enfin, ce qui va se rajouter sur le groupe, c'est le fait qu'il y aura justement maintenant un live par mois sur le groupe. Donc, tous les mois, j'assure au moins un live sur le groupe. Des fois, ça sera en mode atelier, des fois, c'est en mode question-réponse, parfois, c'est un cours de yoga, voilà, je vais. Euh... Des fois, c'est de l'atelier euh, yoga, enfin, bref, je vais faire euh, en fonction de mes humeurs, mais évidemment, ça reste sur, cette... et sur les thématiques business, c'est-à-dire euh, construire une activité épanouissante, ça, c'est la partie bien-être, et euh, fructueuse, ça, c'est la partie euh, business. Dernière news dont je voulais te parler avant d'attaquer les conseils pour la rentrée, c'est l'arrivée d'un nouveau coaching sur euh, bien dans ta boîte. Donc tu vas voir sur le site ça s'est un peu réarrangé, donc dans les accompagnements tu as deux coachings différents et le yoga. Euh, le planning des cours et ateliers, mais ça rentre dans le yoga et le programme de pleine conscience que tu connais déjà. Et si tu connais pas, je te mets le lien dans la description. Les coachings. Reste le coaching individualisé que tu connais, c'est celui qui est là depuis le tout, 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 tout début de, de bien dans ta boîte. C'est le coaching classique à la séance, t'as besoin de deux séances, t'as besoin de dix séances, c'est pareil. Tu prends tes coachings, enfin, tu prends ton coaching à la séance, tu payes à la séance, euh, et c'est vraiment quelque chose qui va être très, très, très flexible. La majorité de mes coachés restent entre 10 et 15 séances, ils font vraiment un travail de fond sur les problématiques qui les enquiquinent, mais j'en ai très bien qui s'en servent en mode focus, genre Laura, j'ai un problème sur mon rapport à l'argent, j'ai besoin de 2-3 séances pour le débloquer, et on fait 2-3 séances, voilà. Donc ça, coaching individualisé, tu connais, euh, il est là depuis le début. Celui qui vient d'arriver, c'est le coaching holistique, et le coaching holistique, c'est celui qui va justement aller vraiment pour la vraie transformation de fond, et ou pour ceux qui veulent allier justement le corps et l'esprit. Donc c'est un coaching avec deux forfaits, euh, donc je te laisserai voir tous les détails sur le site, mais c'est vraiment euh, un coaching qui va allier le coaching, les séances de coaching, les séances de yoga, ce que j'appelle yoga plus parce que ça sera plus qu'une séance de yoga, c'est une séance de yoga slash euh, connaissance de soi en fait. T'as tous les détails sur le site, le kit de départ, mon assistance WhatsApp, bla, bla enfin bref, il y a plein de choses. Donc là le but c'est pas de te pitcher le, le coaching holistique parce que je te le dis en avance, j'ai pas encore lancé la com', euh, on va passer une semaine en immersion dans ce coaching holistique. Donc la semaine du 15 septembre, le 15, 16 et 17 septembre, on sera en immersion pendant trois jours dans le coaching holistique avec plusieurs choses et comme d'habitude, enfin euh, comme d'habitude, comme le précédent, euh, la précédente immersion, ça sera gratuit. Donc le mardi 15 euh, septembre, on aura un atelier sur Zoom euh, sur le thème « Transformer son quotidien d'entrepreneur ». Le mercredi, c'est un cours de yoga sur Zoom euh, sur le thème de l'ancrage. Et le jeudi 17, ça sera encore un atelier qui s'appelle « Mon énergie d'entrepreneur ». Tout ça, ça se passe sur Zoom. Je te remettrai toutes les infos dans la newsletter, sur les réseaux sociaux, pour les inscriptions, pour les horaires, ni Mais voilà, d'ores et déjà, <rire> note que mardi 15 le matin, le jeudi 17 le matin et le mercredi 16 le soir, tu es occupé avec l'immersion dans le coaching holistique voilà Cette immersion, elle va aussi justement te permettre en fait, de venir voir un peu à quoi ça ressemble le coaching holistique. Euh, c'est vraiment une approche globale. Ça faisait très très longtemps que je voulais sortir ce coaching. Donc je suis très contente qu'il soit là. C'est vraiment associer le coaching psy et cognitif-comportemental que je, je sais faire avec le yoga, la connaissance de soi, euh, qui je suis, qu'est-ce qui vibre au fond de moi, c'est quoi mon énergie, c'est quoi mon rythme idéal, c'est quoi, euh, quoi ma vie en fait, euh, tout simplement. Et des aspects business évidemment. Voilà pour les news, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup d'infos, et sans trop de transition, je vais passer à la suite, aux conseils du coup, pour la rentrée. Donc, je voulais effectivement te donner quelques conseils, entre guillemets, 4-5 points, en tout cas à avoir en tête, je trouve, pour, pour bien appréhender sa rentrée. Et le premier point, il est un peu, un peu bateau, mais je pense que ça fait du bien de le rappeler, c'est de bien s'organiser. C'est-à-dire que... Euh, Qu'est-ce que j'entends par « bien vivre la rentrée », c'est pas qu'il y a une rentrée qui est bien faite et une rentrée qui est mal faite, c'est juste que quand on est entrepreneur, enfin pour tout le monde c'est le cas, mais puisque là on parle entre entrepreneurs, souvent le mois de septembre c'est un peu la panique, euh, parce que toutes les entreprises ont été down pendant l'été, tout le monde s'est barré en vacances, la France a ralenti, et généralement début septembre c'est la panique, tout le monde s'active en mode « ta ta j'ai besoin de toi maintenant, tout de suite, il me faut un truc maintenant, tout de suite ». Et donc on peut vite se laisser un peu dépasser par la situation. Donc mon premier conseil c'est de bien s'organiser, c'est-à-dire savoir ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, et comment on doit le faire justement pour ne pas être dépassé. Si par exemple tu, euh, tu sais que tous les mois de décembre tu fais un super calendrier de l'avant et que ton mois d'octobre et de novembre ils sont déjà d'axe parce que tu as déjà des rendez-vous et tout, bah peut-être que ça vaut le coup de s'organiser, de préparer le calendrier de l'avant, en tout cas une partie en septembre, pour ne pas se retrouver justement... Euh, en fin novembre, complètement catastrophé et, et en panique. Le deuxième conseil, c'est de mettre en place de bonnes habitudes. C'est le bon moment, euh, le fameux moment des bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, je sais que euh, tu vas dire et je te comprends. Ouais, mais ça sert à rien de s'en fixer, on les tient jamais. C'est pas faux. C'est pas faux, mais on les tient jamais pour deux de grandes choses. La première c'est la question des objectifs qui sont pas forcément bien fixés. Donc ça je te renvoie à tout un article, je te mets le lien dans les dans la description pardon, euh, sur le site de Berntabot sur comment se fixer des objectifs euh, efficaces et les tenir. Donc euh, la fameuse méthode SMART qu'on connaît, mais moi que je trouve pas suffisante, mais voilà, des fois il y a ça. C'est vrai que la bonne résolution ça va être allez c'est septembre, je me mets au sport. Mais ça euh, tu vas pas le tenir, parce que ok tu te mets au sport mais tu te mets à quel sport et tu te mets combien de fois par semaine, et enfin bref, voilà. Donc il y a ça qui y fait, il y a aussi que souvent les bonnes résolutions sont tournées en mode négatif, c'est-à-dire arrêter de fumer, arrêter de lignoter, arrêter de procrastiner, et ça je te l'ai déjà expliqué 20 fois mais ton cerveau il ne le comprend pas en fait, il ne comprend pas la négation, donc il faut lui proposer un nouveau comportement. Donc plutôt que de dire euh, arrêter de, de, de procrastiner par exemple, on va peut-être plutôt dire euh, trouver une organisation euh, adéquate à mon énergie ou je sais pas quoi. Et en fait, je pense que ces bonnes résolutions, euh, moi-même, j'ai tenu le discours que ça servait à rien, je reviens un peu sur ce que je dis, parce que je trouve que malgré tout, en fait, je pense qu'il ne faut pas les prendre comme des fins en soi, de ces bonnes résolutions, mais ça permet finalement, quelque part, de faire un point sur où est-ce que j'en suis, et où est-ce que je veux aller. Euh, avoir les bonnes résolutions pour septembre fondamentalement, est-ce que c'est vraiment important de les tenir Je sais pas. Par contre, c'est important, je trouve, que tu puisses te dire « Ok, j'ai eu l'été pour euh, potentiellement me reposer, potentiellement pour me déconnecter un petit peu, même si c'était que quelques jours. » Et du coup, ça me permet de dire « Ok, voilà le bilan des six premiers mois de 2020, qui en plus ont été, n'est-ce pas, très intense et euh, perturbant. Et euh, voilà ce que je veux pour la suite. Voilà ce que je ne veux plus, et voilà quest ce que je veux à la place, en fait. » Donc finalement, ça va te permettre... Si tu dis, par exemple, bah, « À septembre, je vais me mettre au sport. » Oui, peut-être que vu comme ça, tu vas pas très bien le tenir, mais en tout cas, ça te donne une indication qu'il y a quelque chose que tu veux plus dans ta vie d'avant, que peut-être tu te trouves trop sédentaire, ou que peut-être t'es pas très en forme, que tu peut-être pas très bien dans ton corps, et donc, quelque part, il y a une envie, en fait, de, de se mettre à bouger. Donc voilà, je pense que cette rentrée peut être la bonne occasion de mettre en place de bonnes habitudes, par exemple, euh, l'alimentation, par exemple, le sport, euh, par exemple, euh, se faire accompagner en coaching, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est peut-être le moment de se mettre au yoga. Si tu veux t'y mettre et que ça fait des mois ou des années que tu dis « Ouais, il faudrait que je m'y mette, il faudrait que j'aille voir ça et que je teste », eh ben écoute, bien dans ta boîte, est là pour ça. <rire> Troisième conseil, c'est justement d'en profiter pour se faire accompagner. Euh, la rentrée de septembre, c'est vraiment, je trouve, un bon moment, encore plus que celle de janvier d'ailleurs, pour se faire accompagner. Parce que il y a quand même une dynamique à la rentrée de septembre que tu n'as pas à la rentrée de, de janvier, enfin que tu as moins, je trouve. Et du coup, en septembre, tu es vraiment porté par une dynamique commune de « allez, euh, c'est la rentrée, on y va, il nous reste 4 mois pour défoncer les objectifs de 2020 ». Donc je trouve que c'est vraiment un bon moment. Et en plus, euh, d'un point de vue énergétique, si tu veux, tu vas rentrer quand même dans une phase d'automne, d'hiver, etc., et qui vont être des phases qui sont plus propices à l'introspection. Donc je trouve que c'est pertinent d'attaquer un travail maintenant, parce que là tu es encore un peu dans le, dans le yang de l'été, t'es encore euh, au taquet et tout, et euh, le temps que tu trouves quelqu'un pour t'accompagner, que vous commenciez et que vous arriviez dans le gros du travail, ben, on va doucement être octobre, novembre, décembre, et ça c'est des super moments pour euh, être dans l'introspection. Alors que janvier, tu vas être en plein dans l'introspection pour attaquer un accompagnement, c'est pas forcément l'idéal, c'est possible évidemment, hein, mais... Et souvent on n'a pas forcément envie en fait en janvier, euh, tout simplement parce qu'énergétiquement en janvier on est en hiver, on est au max de notre énergie, on n'est pas du tout dans le dans l'expansion et tout, donc euh, je trouve que c'est vraiment, évidemment tu peux attaquer un accompagnement toute l'année, hein, c'est pas ce que je dis, mais je trouve que particulièrement la rentrée de septembre elle est vraiment pertinente, voilà, si ça fait des mois que tu traînes la patte et que tu vas te faire accompagner euh, sur la partie bien-être ou peut-être même sur la partie marketing ou copywriting ou je ne sais quoi, SEO ou je sais pas quoi... Euh, ou que tu veux te mettre au sport, ou que tu as besoin de te faire accompagner sur l'alimentation, je ne sais quoi, je trouve que c'est plutôt un moment pour le faire. Quatrième conseil, c'est de souffler, <rire> et de continuer à prendre du temps pour soi. Euh, J'entends par là d'essayer de ne de pas se laisser complètement happer par le tumulte euh, de la rentrée, et euh, ça va un peu avec le point 2 de mettre en place des bonnes habitudes, ou de conserver celles que peut-être tu as pu prendre pendant l'été. C'est vrai que l'été bah, c'est un peu plus calme, euh, généralement il y a quand même globalement moins de boulot parce que les boîtes sont en vacances etc donc on a généralement un peu plus de temps pour faire du sport pour se reposer, pour euh, lire, pour euh, cuisiner ou je ne sais quoi et parfois en septembre, et alors là je ne veux pas être coupable parce que c'est moi mon challenge pour cette rentrée de septembre c'est de pas se laisser happer par la rentrée et pof on est reparti, bam, 7h du matin, 19h le soir et on n'a pas le temps pour cuisiner, et on n'a pas le temps pour faire du sport et on n'a pas le temps pour lire, et on a le temps pour rien alors ça, c'est propre à chacun, moi c'est juste le conseil que je te donne, évidemment, si tu as envie d'être à fond, tu quand bien te fasses. Hein. Mais en tout cas, moi, ça sera vraiment mon challenge de septembre, c'est d'arriver à conserver du temps pour moi et de ne pas me laisser complètement euh, happer par la machine qui redémarre et dire oui à tout et au final, j'ai plus le temps euh, de rien. Et surtout que généralement, ça je le vois très souvent chez les entrepreneurs, euh, bah, chez moi déjà, mais en coaching aussi, c'est que l'été... On s'est reposé, on est parti en vacances au mois d'août, on a laissé le yin prendre sa place, on s'est reposé, on a bronzé, bla, bla, bla Et donc du coup, généralement, quand on arrive fin août, début septembre, on est au taquet. <rire> on est là genre « ouais, putain, c'est trop bien !» Enfin voilà, généralement, l'entrepreneur, il s'est reposé deux semaines, laisse tomber, quoi. Il a des idées pour les six prochains mois, il a 45 projets à lancer... Euh... Et donc, tac, on repart tout de suite et on va se retrouver de nouveau en décembre complètement cramé. Donc peut-être qu'au lieu d'osciller des phases hyper-yang et après on est complètement crevé, on est dans l'hyperline, peut-être on peut, si ça nous intéresse, essayer de trouver un espèce d'équilibre plus constant, euh, plutôt que de cramer toute son énergie et d'être fracassé au milieu de l'hiver. C'est aussi notamment le bon moment pour se mettre <rire> à la pleine conscience et que la pleine conscience puisse justement t'accompagner pendant toutes ces périodes. Parce qu'en fait, pourquoi il y a plein de moments où on a la tête dans le guidon Par définition, si t'as la tête dans le guidon, c'est que t'es pas en pleine conscience de ce que tu fais. Alors on est d'accord qu'on sera pas en pleine conscience à chaque seconde de chaque jour, mais mettre un peu plus de pleine conscience euh, dans ton quotidien et dans ton quotidien d'entrepreneur, ça va... Euh, faire des, des, des miracles, alors j'ai fait tout un podcast hein, sur euh, l'effet de la pleine conscience sur ton business, donc je te mets le lien dans la description, je vais pas trop faire le blabla ici, mais notamment par rapport à ce que je viens de dire, ça va t'aider, en fait, à éviter de monter complètement en pression, pour après être complètement chaos parce que si t'es en conscience de ton corps, de tes émotions, de ton intuition, de ce qui se passe, de ce que tu fais, né, 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 tu vas éviter, en fait, d'avoir la tête dans le guidon, et de te réveiller deux mois après, en mode merde, je me suis clamée, je me suis même pas rendu compte que j'étais j'étais trop... Euh, J'étais trop à fond, quoi. Et le dernier truc dont je voulais te parler est un peu plus euh, lié au contexte de cette rentrée qui est particulière, euh, qui était de conseil de garder confiance, qui, je sais, n'est pas, euh, pas facile, c'est une rentrée qui est particulière, qui est anxiogène, pour certains. Euh, c'est la première rentrée avec euh, le coronavirus, ça sera peut-être pas la dernière, mais ça n'en reste pas moins notre première rentrée de septembre avec euh, cette situation sanitaire, J'allais dire à gérer, mais c'est pas à gérer, c'est à accepter, <rire> parce, que, parce que nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur la situation. Et, euh, et, et voilà, je, je sais que c'est pas simple, ça l'est pour personne, pour certains c'est très anxiogène, euh, on sait pas trop euh, à quelle sauce entre guillemets on va être manger, on sait pas trop ce qui nous attend. Mais euh, je pense que dans la mesure du possible, il faut qu'on arrive à garder euh, la tête froide, à garder confiance, euh, à cultiver euh, l'optimisme qui est cher aux entrepreneurs et qui nous est très utile quand on est entrepreneur parce que malheureusement euh, l'incertitude et l'insécurité on est marié avec euh, c'est tout le temps comme ça dans le business donc peut-être que là c'est encore plus que d'habitude mais c'est tout le temps comme ça j'ai fait un article aussi sur l'optimisme il faut que je pense à te mettre tout ça dans la <rire> description il va y avoir beaucoup de choses mais prendre des décisions je pense que c'est quelque chose d'important euh, cette situation je, je n'en sais rien de combien de temps ça va durer, je pense que la plupart d'entre nous on ne sait pas, euh, on n'est on est pas médecin, on n'est on est pas scientifique et j'ai l'impression que même eux ils ne savent pas parce qu'ils découvrent avec nous, donc on ne peut pas euh, lever les mains et dire ok c'est bon je bouge plus, j'attends que ça passe c'est pas possible surtout quand on est entrepreneur donc il faut prendre des décisions même si on a la sensation qu'il y a des décisions qui sont gelées ou qui sont difficiles à prendre c'est le cas pour nous tous dans nos business on ne sait pas forcément comment les situations vont évoluer on ne sait pas forcément euh, comment dealer euh, avec euh, l'avenir est-ce qu'on va être confiné pas confiné restriction de kilomètres pas restriction port du masque pas port du masque bon c'est comme ça on peut pas ne pas prendre de décisions pendant tout ce temps là donc dans la mesure du possible prendre des décisions évidemment euh, raisonnable, euh, être euh, réaliste un minimum sur la situation, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut aussi dealer avec le, les, les cartes que la vie nous donne et, euh, et peut-être changer de regard un peu sur ces cartes. C'est vrai que euh, c'est pas facile mais euh, on peut aussi se dire, ok, c'est peut-être l'opportunité de changer mes offres, c'est peut-être l'opportunité de me réadapter à la cible, c'est peut-être l'opportunité de tester d'autres choses. Par exemple CQFD, le, le yoga, euh, on s'est retrouvé à donner des cours en visio pendant le confinement et on euh, Enfin, on était plein à se dire, mais ça, ça, ça va être chiant, quoi. Et finalement, on a découvert plein d'autres choses, et aujourd'hui, on donne plein de cours en visio, ça a ouvert d'autres portes, ça ouvre aussi des portes à des gens qui n'ont qui pas forcément les moyens de se déplacer, soit parce qu'ils sont en mobilité réduite, soit parce qu'ils vivent dans des campagnes très isolées et qu'aller à un cours de yoga, c'est compliqué. Euh, ça permet souvent d'avoir accès à des cours un peu moins chers que quand c'est en studio. Nous, euh, ça nous limite aussi les, les, les locations de salles, donc ça permet aux profs de yoga de sortir un peu mieux, sachant que ce n'est pas la population qui gagne le, le plus d'argent, très clairement. Donc, bon, on peut voir aussi le, le positif. Je ne dis pas qu'il faut nier les difficultés, nier les négatifs, pas du tout, mais euh, il faut dealer avec le contexte. Donc, anticiper ce qu'on peut anticiper, continuer à prendre des décisions, continuer à avancer, euh, soyons optimistes, confiants, euh, et optimiste ça ne veut pas dire irréaliste un optimiste, il est, il est réaliste. Sinon, ça s'appelle un optimiste irréaliste. <rire> c'est, je t'expliquais tout ça dans l'article, mais c'était euh, le, le petit point par rapport à la rentrée. Je sais que c'est, c'est pas une rentrée facile, mais euh, on va, on va trouver, euh, on va trouver comment s'adapter à tout ça. Et je pense qu'on a déjà tous beaucoup fait preuve de, de résilience et d'adaptation depuis six mois, donc euh, je crois en nos capacités à perpétuer ces efforts. Voilà pour euh, ce podcast de la rentrée, les quelques conseils que je pouvais euh, te partager, te donner pour, euh, pour bien vivre cette rentrée. Il n'y a pas de quelque chose à réussir ou pas, mais de la vivre euh, le mieux possible. Et puis, bah, toutes les infos, les nouveautés de bien en ta boîte, ça fait beaucoup de choses, euh, j'en ai bien conscience. Mais euh, voilà, je te laisse piocher ce qui, ce qui t'intéresse ou non, et euh, je te retrouve très prochainement sur le groupe privé Facebook à la où je te parle on doit être 590 quelque chose comme ça euh, entrepreneur à s'entraider à co construire nos réussites et du coup à partager un live par mois et toutes les infos de l'immersion aussi du coaching holistique seront redonnées là-bas donc je t'invite à aller nous rejoindre là-bas et à t'abonner à la newsletter si ce n'est pas déjà fait je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être devant ta boîte ciao ciao